0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. Revlab. Ja, liebe Freunde des gepflegten Denkens, es geht weiter mit Mindmaps. Wir setzen an zu einer neuen Staffel. Ich sitze wieder hier mit Peter Hempelmann. Peter, herzlich willkommen. Es ist eine Freude, dich dabei zu haben für einen neuen Anlauf. Und bevor wir jetzt so in Medias Res gehen, wollte ich noch hinweisen auf den ersten Band der Philosophie für Theologen. Du hast aus der ersten Staffel, in der wir uns mit Platon, mit Aristoteles, mit der antiken Philosophie beschäftigt mhm. haben, hast du bereits einen Band verfasst. Und der ist also käuflich erhältlich und versehen mit hinweisen auf den Podcast, also man kann da, ähm, man kann das quasi parallel lesen und hören, den Podcast Mindmaps und die Kapitel in diesem Buch. Da folgen noch weitere Bände, so Gott will und wir leben. Ja. Äh, wir, du hast noch großes vor, um es so zu sagen. Mal gucken, ja, genau. Ähm, was sie jetzt machen, wir haben die, letzte, die letzten Folgen aufgehört mit der römischen Philosophie. Wir haben uns mit dem Stoizismus, mit den Stoikern befasst, mit den Epikureern. Wir haben eine Sonderfolge noch über Hedonismus gemacht, noch nachgereicht zur Ehrenrettung der Lust in einer lustfeindlichen Christenheit. Und jetzt springen wir, äh, doch äh, ziemlich beträchtlich, springen wir ins Mittelalter. Und ich würde eigentlich gerne diese Staffel beginnen mit einer vielleicht etwas kritischen Rückfrage, Peter, wenn wir schon springen. Warum springen wir jetzt mitten ins finstere Mittelalter? Warum springen wir nicht weiter bis zur Aufklärung, wo die großen Namen kommen, wo dann irgendwann auch Kant am Horizont auftaucht und so weiter, wo es dann richtig hell wird? Aufklärung bedeutet ja im Englischen heißt es Enlightenment, also da, da wird's richtig hell, da wird, wird das düstere, dunkle, finstere Mittelalter wird aufgehellt und wir lassen die ganze Wissenschaft und Kirchenhörigkeit dieser Zeit hinter uns. Was gibt es im Mittelalter zu holen, dass wir uns jetzt doch mehrere Episoden damit beschäftigen? Das werden wir sehen. <lacht> ähm, aber warum wir es nicht
0: tun, dass wir das Mittelalter überspringen, da gibt es zwei Gründe, die ich jetzt benennen würde. Äh, so empathisch wie du äh, und emphatisch, wie du begonnen hast, sitzt du genau mit dieser Redeweise einem gängigen Narrativ auf, das in den Renaissance begonnen hat und das man dann in Neuzeit und Moderne sehr, sehr gerne gepflegt hat bis ins 19. Jahrhundert. Das Mittelalter, diese Zeit der christlichen Prägung unserer Kultur ist eigentlich nur etwas Rückständiges und jetzt beginnt die neue Zeit, jetzt beginnt der Fortschritt, jetzt beginnt die Rationalität. Das sind alles Vorurteile, die sehr gerne gepflegt wurden um äh, den, äh, den eigenen Stern, die eigene Sonne der Rationalität, der Aufklärung umso heller leuchten zu lassen. Mhm. Also es ist ein gängiges Narrativ, ähm, das ich sehr gerne hinterfragen würde. Wir werden das auch wahrscheinlicher miteinander tun. Und das andere ist, dass natürlich schon der Begriff des Mittelalters, geschweige denn der Begriff des, des dunklen Mittelalters, Anlass gibt, kritisch zurückzufragen. Das heißt, ich würde schon die Voraussetzung deiner Frage hinterfragen, dass es so etwas gibt. Wir haben in der äh, historiografischen ähm, äh, Diskussion, wir haben in der philosophiegeschichtlichen Forschung äh, massive Rückfragen schon im Blick auf den Begriff des Mittelalters. Mhm. Eigentlich ist ja eine Verleumdung, wenn man sich das klar macht. Heißt ja Mittelalter ein mittleres Zeitalter zwischen zwei Epochen. Am Anfang hat man die Antike. Du hast eben ja noch mal kurz darauf äh, Bezug genommen, die Antike, die die Ursprünge, die Anfänge, das Wesentliche darstellt. Und dann kommt die neue Zeit, die Neuzeit. Und in der greift man dann auf die Antike zurück. Und dazwischen ist irgendetwas. Um das man sich nicht mehr wirklich bemüht. Und das nennt man dann eben Mittelalter, Zwischenalter. Und um es völlig abzuwerten, spricht man dann vom dunklen Mittelalter. Ja. Man könnte natürlich jetzt auch die Gründe dafür benennen, weshalb das ansatzweise gerechtfertigt ist. Also es gibt Elemente, die, die wirklich das Bild des ich gebrauche jetzt den Begriff, aber immer in Anführungsstrichen, Mittelalter ist tatsächlich auch etwas verdunkeln. Wir denken an den Hundertjährigen Krieg, wir denken an die Kreuzzüge. Wir denken an Inquisition, Hexenverfolgung und so weiter. Wobei auch das Letztere gibt es schon bis gibt's bis ins 16., 17. Jahrhundert. Ja.
1: Also das, das ist dann auch so ein Irrtum. Nicht wahr? Das sollte schon aufhorchen lassen, ja, ja. dass es gewisse Phänomene, die man sehr eng mit dem dunklen Mittelalter assoziiert, eigentlich bis in die Aufklärungszeit hineingegeben hat. Und du hast schon jetzt angedeutet, also diese ganzen Epochenbezeichnungen, in der Regel werden die ja im Nachhinein vergeben. Also es ist eigentlich selten der Fall, dass die Zeitgenossen ihrer eigenen Epoche schon einen Namen geben. Bei, bei uns, wir würden sagen, wir leben in der Neuzeit. Wie man die Neuzeit dann äh, bezeichnet, wenn sie nicht mehr neu ist in 200, 300 Jahren, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall wird kein mittelalterlicher Zeitgenosse, wird sein eigenes, äh, seine eigene Epoche als Mittelalter bezeichnet haben, weil das setzt ja voraus, dass etwas nachher kommt. Und äh, vielleicht kommen ja auch noch darauf sprechen, es, äh, große Teile zumindest das das äh, Mittelalters der der ersten Hälfte sind ja gekennzeichnet ge gerade durch die Erwartung, dass es eigentlich nicht mehr wahnsinnig la äh, lange weitergeht. Also man hat ja gerade nicht nicht unbedingt damit gerechnet, dass dann noch mal eine große yeah. Epoche folgt, sondern äh, vor allem um die Jahrtausendwende yeah. hat man damit gerechnet. Jetzt ist dann etwa mal jetzt äh, zieht der äh, der liebe Gott da mal den Vorhang. Ja,
0: Ist richtig. Ja, ähm, du sprichst jetzt verschiedene äh, Probleme und Phänomene noch
1: an. Also ich würde gerne auch noch mal etwas, etwas positiv sagen hm. zum Mittelalter. Ja, unbedingt. Oder ja. überhaupt differenzieren ähm, und auch zeigen, ähm, wo diese Rede vom finsteren Mittelalter wirklich ins Leere läuft. Ja, ja das ist dann noch mal was, äh, was, was <lacht> Zusätzliches. Äh,
0: also was ich am Mittelalter schätze und was wir uns ja wahrscheinlich auch anschauen werden, ist dieses, äh, diese starke Betonung von Rationalität. Es geht nicht um Gefühle, es geht nicht um, um Empfindungen, um Meinung, sondern es geht um die Frage, was hat eigentlich argumentativ Bestand. Äh, damit verbinden wir den Begriff der scholastischen Philosophie. Mhm. Aristoteles wird rezipiert äh, und äh, tritt äh, ganz deutlich neben Platon beziehungsweise eben ein Neuplatonismus, also das, wir haben sozial bestimmte äh, Umbrüche im Mittelalter, die Städte werden stark Stadtluft macht frei, äh, wir haben eine ganze Reihe von Empfindungen, wir haben vor allem die, die Gründung der ersten vier äh, wissenschaftlichen Universitäten. Ja. ja, also in in Bologna war wohl die erste, dann Cambridge, äh, Oxford und natürlich vor allen Dingen Paris. Ja. Also das gehört in einem ersten Anlauf mal dazu, dass man sich klar macht, was heißt eigentlich Mittelalter und warum passt es nicht, vom dunklen Mittelalter so pauschal zu reden.
1: Da, darf ich kurz einhaken? Ja, natürlich. Weil ich finde das jetzt schon bemerkenswert, das mal festzuhalten, dass du das Mittelalter jetzt mit einem sehr starken Rationalismus auch in ja. Verbindung gebracht hast und auch deutlich machst, dass es mitnichten der Fall ist, dass man die glorreichen Zeiten der antiken Philosophie vergessen hat und irgendwie in eine primitive Höhlenbewohner-Mentalität, ja. obwohl wir bei den Höhlenbewohnern ja auch bei Platon landen könnten, wieder, aber ich meine das jetzt anders, in eine primitive Undifferenzierte Mentalität zurückfällt, sondern dass im Gegenteil Platon und dann auch Aristoteles sehr rege rezipiert und ja. aufgenommen wurde und versucht wurde, das irgendwie anschlussfähig zu machen. Ja. Also, das ist jetzt nicht, dass die Antike ging nicht, ging nicht einfach vergessen. Nein, nein, genau, im
0: Gegenteil. Das Mittelalter ist als solche wieder in Anführungsstrichen eine ungeheuer dynamische Periode. Natürlich, Schließt man am Anfang an an die Antike, äh, Platon äh, in seiner augustinischen neuplatonisierenden Variante ist die eigentliche Größe bis ins elfte äh, Jahrhundert hinein. Anselm von Canterbury, auch über den werden wir ja vermutlich noch zu reden haben. Und dann kommt über die Muslime, über die islamische Kultur, Wissenschaft, Theologie, wird Aristoteles stark gemacht. Man hat im Mittel äh, im, im christlichen Abendland schon etwas von Aristoteles gewusst, aber das sind im Wesentlichen die Schriften zur Logik und zur Methodologie gewesen. Seine Metaphysik kannte man so gut wie nicht. Jedenfalls hat man sie nicht kommentiert und rezipiert. Und jetzt kommen auf einmal die Muslime und in den ähm, religiösen Gesprächen, im in der interreligiösen das Dialog unterliegen die Christen, weil sie die scharfe Waffe des Aristoteles nicht haben, weil sie seine Metaphysik nicht haben, seine Kategorien nicht haben. Und es ist dann äh, Albertus Magnus und vor allen Dingen Thomas von Aquin, die sagen, auch wir brauchen den Aristoteles. Und dann kommt es zu einer zu einem Neuaufbruch im Mittelalter selber im Hinblick auf Rationalität. Also äh, schon das spricht eigentlich gegen diesen Begriff des dunklen oder auch christlichen Mittelalters, dass man hier auf breiter Front äh, aufbricht und bereit wird, sich auf ja, einen heidnischen Wissenschaftsbegriff einzulassen und sich mit ihm auseinanderzusetzen, ihn zu einem Instrument auch christlichen Denkens zu machen. Mhm. Was zeigt, es gibt auch jetzt periodisch äh, nicht einfach nur das Mittelalter, sondern vielleicht darf ich das gerade noch an anfügen, ja. ähm, es lohnt sich drei verschiedene ja, Sub-Epochen äh, zu unterscheiden, also das Frühmittelalter, ähm, dass wir dann <lacht> etwa bis, bis 1000 rechnen und ähm, dann das Hochmittelalter von 1000 bis 1250 und dann das Spätmittelalter 1250 bis etwa 1500. Wobei, das hattest du eben schon bemerkt, diese ganzen Periodisierungen ohnehin furchtbar schwierig sind. Wir haben in der Theologie, in der katholischen und protestantischen mittelalterliche Position bis ins 17. 18., bis ins 17. Jahrhundert hinein. Mhm. Ähm, diese Periodisierungen passieren immer im Nachhinein. Und äh, man muss sich ja irgendwie orientieren, aber wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass im Jahr 500 nach Christus auf einmal die Antike vorbei ist und dann beginnt äh, das Mittelalter. Mhm. Und äh, im Jahr 1500 ist dann die, das Mittelalter vorbei und es beginnt die Neuzeit. Wir suchen uns Punkte, an denen wir etwas exemplarisch festmachen können. Ja, ja also etwa in der Antike der Untergang des weströmischen Reiches oder die 476 nach Christus oder der Beginn der Völkerwanderung, der ja dann zu diesem Untergang geführt hat, ihn ganz stark mitveranlasst hat oder im 15., Ende des 15. Jahrhunderts natürlich dann die Entdeckung Amerikas durch Christoph aus Kolumbus. Und dann nehmen wir solche Merkpunkte, Heben Sie heraus und sprechen dann vom Anfang oder vom Ende.
1: Aber wir müssen uns klar machen, dass es ganz stark konstruktiv ist. Dabei. Ja, ja. Also, es sind immer fließende Übergänge, auch wenn es sicher Zeiten gibt, in denen sich Entwicklungen irgendwo beschleunigen oder so Kipppunkte erreicht werden, wo man dann im Rückblick schon sagen kann, da ist irgendwie besonders viel gegangen. Aber es hängt auch immer ein bisschen von der Perspektive ab. Schaut man das politisch an, politische Umbrüche, kulturelle Umbrüche, philosophische Umbrüche, je nach Kriteriologie oder je nach Perspektive ergeben sich dann auch so ein bisschen andere ab Abgrenzungen, ja. ähm, aber du, so, so ganz grob quasi zwischen 500 und 1500, 500. ist äh, das ja. ist ja eine riesige Periode. Ja, eben und deshalb macht es schon aus dem Grund
0: Sinn ähm, zu gucken, wie kann man das jetzt nochmal unterscheiden mhm. und in der ersten, im ersten Teil des sogenannten Mittelalters haben wir eben eine äh, Prävalenz, ein, eine Dominanz eben des platonischen Denkens, wobei des platonischen Denkens ist natürlich auch schon wieder falsch ausgedrückt. Es geht um eine bestimmte Platon-Rezeption durch die Brille ähm, der christlichen Kirchen hindurch, ja. der christlichen Theologie und dann äh, die Begegnung mit Aristoteles und die führt zu einem totalen Umbruch dann eben auch in der christlichen Philosophie und Theologie. Also Vielleicht kann man auch das lernen von der Auseinandersetzung, dass solche Periodisierungen nicht einfach objektiv sind. Sie haben immer auch einen ideologischen Charakter. Ja. Wir haben ja auch schon mal über Postmoderne gesprochen, nicht wahr? Also da haben wir dieselben Phänomene, dass es Leute gibt, die von der Postmoderne reden und damit im Grunde die Moderne verabschieden wollten. Mhm. ja. Und dann andere Leute geben, Jürgen Habermas oder so, die sprechen lieber von der Spätmoderne und sagen, nee, 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 die Rationalitätswerte der Moderne, die kann man nicht einfach verabschieden. Ähm, da gibt es dann in der Moderne selber eine Weiterentwicklung. An den Begriffen selber merkt man, welche Interessen sich mit ihnen verbinden und deshalb meine Bitte eben auch solche
1: Kennzeichnungen sehr, sehr kritisch immer, also auch selber ideologiekritisch anzuschauen. Ja, ja. Und das Mittelalter, beim vielleicht in besonderer Weise in dem Begriff, in der Epochenbezeichnung Mittelalter, ist eine gewisse Abwertung bereits eingebaut. Also man schaut zurück, das war ein bestenfalls eine Übergangsphase, eine Übergangszeit, ja. die es irgendwie gebraucht hat, bis dann die Aufklärung das wirkliche Licht der Vernunft, Vernunft gebracht hat. Ja. Und vielleicht könnt, kannst du da dazu doch noch ein paar Takte sagen, was ist denn dran? an diesem Bild der Wissenschaft des wissenschaftsfeindlichen Mittelalters in dem die Leute nachdem doch schon die Griechen äh, geschnallt haben dass die Erde rund ist und sich nicht das ganze Universum um die Erde dreht in dem dann äh, die Leute nochmal an die Erde als eine flache Platte geglaubt haben und Angst hatten bei Seefahrten irgendwie über den Rand zu stürzen ins Nichts oder so was ist denn dran an diesen
0: Vorstelle. Ja, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel für den Mythos vom dunklen Mittelalter. Ähm, Im Mittelalter hat man mitnichten unterstellt, dass die Erde eine Scheibe ist. Ähm, du hast indirekt angespielt auf die Seefahrer um Christophers Columbus, die durch die Angst bestimmt waren, wenn sie jetzt über eine bestimmte Strecke hinaus segeln, dass sie dann an den Rand der Scheibe kommen mhm. und dann abstürzen regelrecht. Und äh, das wird dem Mittelalter, dem dunklen, unvernünftigen, unaufgeklärten Mittelalter unterstellt. De facto ist es schon so, dass Augustinus als eine der prägenden Figuren sich die Erde als Kugel vorgestellt hat. Und es gibt Untersuchungen, die sehr schön zeigen, dass das ein solcher Mythos vom Mittelalter ist, mit dem man dann bis ins 19. Jahrhundert hinein versucht hat, das Mittelalter zu in seiner christlichen Prägung eben auch zu disqualifizieren. Denn, ähm, dass die Erde eine Scheibe sei, das hat man dann ja auch wieder äh auf die Heilige Schrift zurückgeführt. Wir haben ja. in der Bibel aber beides. Wir haben auf der einen Seite tatsächlich das ptolemäische Weltbild oder wir haben eben das Weltbild der, der Anschauung, würde ich viel lieber und vorsichtig sagen, der Hebräer denkt jetzt nicht abstrakt, sondern er sieht, dass die Sonne aufgeht und dass die Sonne untergeht. Und das sehen wir ja alle in ähnlicher Weise auch. Wir haben aber da, wo es um Reflexionen geht, äh, tatsächlich auch die Wahrnehmung, ähm, dass die Erde äh, etwas anderes ist als eine Scheibe, nämlich dass sie im Grunde ein, eine Kugel ist, ähm, die ganzheitlich von Wasser umgeben ist. Mhm. Also schon der Schöpfungsbericht bringt Augustinus
1: genau zu dieser Auffassung. Es gibt doch diese berühmte Darstellung, ähm, in der ein in der ein Mensch die Erde wird so dargestellt als eine Kugel mit so einer Haube oben drauf und ein Mensch greift irgendwie heraus, um da die Sterne zu berühren oder irgendwie so. Und ich habe da auch mal das ist das, das taucht überall auf die Darstellung. Und ich habe auch mal gelernt, dass die dass es eben gerade eine Darstellung ist aus der neu aufbrechenden Neuzeit, mit der man quasi das das die naive mittelalterliche Anschauung hat diskreditiert oder lächerlich machen wollen, so haben sich im Mittelalter die meisten Leute die Welt auch nicht vorgestellt. Dass quasi die Platte und da oben drüber sind wie Christbaumkugeln irgendwie die Sterne am Firm Firmament aufgehängt. Ja, das so. ist richtig. Also man teilt jetzt nicht einfach das alte ptolemäische Weltbild, mhm. sondern ist da
0: in, in vielen Teilen schon deutlich weiter.
1: Ja. Ähm, vielleicht kannst du, kannst du doch mal noch ein, ein differenzierteres Bild von der Gesellschaft oder Gesellschaftsordnung im Mittelalter zeichnen, weil das doch ein, äh, ein eine wichtige Voraussetzung ist, um auch die die Philosophie oder das da auch das theologische Denken in dieser Zeit zu verstehen und das ist ja doch dann auch im Hintergrund von Anselm und auch von äh, von Thomas von Aquin äh, irgendwo immer präsent. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen äh, ein bisschen ausholen.
0: Ja, zu einem differenzierten Bild vom sogenannten Mittelalter gehört natürlich auch, dass uns äh, aus soziologischer, sozialphilosophischer Perspektive Dinge auffallen, die uns nicht nur gefallen können. Ja. Also ich rede von der ständischen Organisation der mittelalterlichen Gesellschaft, die theologisch motiviert, ja sogar legitimiert ist. Also wir haben es mit einer Schichtengesellschaft zu tun. Und ich behaupte, dass diese Dinge bis heute auch noch nachwirken. Wir haben eine Oberschicht, eine Mittelschicht, eine Unterschicht. Ganz oben ist also der König bzw. Kaiser und Papst. Mhm. Und dann gibt es ähm, eine, eine Schicht darunter, die gehört im Grunde auch noch zur Oberschicht. Das ist der Klerus, die gehobene Geistlichkeit und der Adel. Mhm. Dann haben wir eine äh, Mittelschicht, das sind die Ritter und die Mönche. Und dann haben wir eine ganz, ganz, ganz breite Unterschicht. Das sind die äh, Bauern und äh, die Arbeiter, die Lohnarbeiter. Und das Ganze ist jetzt nun nicht einfach eine Frage der Beliebigkeit, ähm, sondern ist äh, theologisch starr und stabil unterbaut. Hm. Ähm, es gibt, vielleicht kann man es einfach auch theologisch rekonstruieren, es gibt im Grunde zwei äh, Anker-Einsichten, die das Ganze zusammenhalten. Wir haben äh, Römer 13, die berühmte Stelle, alle Obrigkeit ist von Gott. Und deshalb soll man der Obrigkeit letztendlich auch folgen. Ja. Ähm, das symbolisiert sich dadurch, dass der König und vor allen Dingen der Kaiser natürlich theologisch legitimiert wird durch die Bischöfe bzw. durch den Papst, mhm. Gott selbst sagt, du bist jetzt hier in diese Position eingesetzt. Und dann wird in diesem ähm, in diesem Vasalitätsprinzip, wird im Grunde diese theologische Legitimität nach unten weitergegeben. Der König bzw. der Papst setzt die Bischöfe ein und setzt die Adeligen ein und die Adeligen selber als Grundbesitzer die geben dann ihre Legitimation auch weiter, sie verleihen Land und alles ist im Grunde geordnet, bildet die göttliche Ordnung in der Natur und die göttlichen, den göttlichen Gedankenkosmos in dieser ständischen, stabilen Gesellschaft ab. Veränderungen kann es nicht geben. Jetzt kommt eine zweite Stelle, 1. Korinther 7, sagt Paulus, er bleibt, in dem jedermann bleibe in dem Stand, in den Gott ihn berufen hat. Ja. In 1. Korinther 7 meint Paulus das ganz anders. Da geht es dann auch um die Frage der Eheschließung. Und Paulus sagt: Wenn Jesus Christus jetzt nächstes Jahr wiederkommt, warum wollt ihr euch denn den Stress einer, einer Hochzeitsvorbereitung noch antun? Ja? Also, das ist eine eschatologische Perspektive. Und, und Paulus sagt: jetzt guck doch nicht, dass du noch als Sklave frei wirst oder so etwas. Aber man entkleidet die Stelle dann dieser Zusammenhänge und bezieht sie auf die ständische Gesellschaft. Und das bedeutet, ich bin als Knecht geboren oder als Kind eines Knechtes. Und jetzt bleibe ich bitteschön auch in diesem Stand. Und wenn ich das nicht tue, dann protestiere ich im Grunde gegen die göttliche Ordnung. Ja. Ich lege mich mit der staatlichen Gewalt an und ich lege mich dann auch mit der geistlichen Gewalt an. Und dann überlege ich mir natürlich, ob ich wirklich dagegen aufstehe. Ja. Ja? Ja. Also dieses hierarchische, stabile äh, Denken in der Kombination von weltlicher und kirchlicher Macht hat eine ganz, ganz große Stabilität und hat natürlich aus heutiger Sicht äh, äh, erhebliche Nachteile im Hinblick auf Selbstbestimmung
1: und Gerechtigkeit. Ja. Also eine, eine Gesellschaftsordnung, die von Grund auf theologisch aufgeladen oder legitimiert ist. Wer sich dagegen auflehnt, lehnt sich gegen Gott selbst und gegen Gottes gute Absichten für die Gesellschaft auf, so wie es jetzt ist, so funktioniert es irgendwie und jede Rebellion dagegen oder Revolution dagegen droht quasi das Gefüge der Menschheit aus den Fugen zu heben oder zusammenbrechen zu lassen. Das ist natürlich eine enorm missbrauchsanfällige Ausgangslage. Ja, und es prägt dann natürlich auch, also hier ist das
0: Wahrheitsmoment der Rede vom christlichen Mittelalter. Es prägt ein bestimmtes Denken äh, über den christlichen Glauben. Ja. Also wir haben ja bis heute das Missverständnis, dass Christsein bedeutet konservativ sein, traditionsorientiert sein, äh, an der Erhaltung von Strukturen interessiert ja. sein. Man muss ja unterscheiden zwischen Wertkonservativismus und Strukturkonservativismus, der Wertkonservativismus, kann mich ja gerade dazu, dazu bringen, gegen die Strukturen dann auch äh, zu kämpfen und, und sie, äh, wenn möglich, aufzulösen. Aber äh, hier haben wir einen der Gründe dafür, dass man christlichen Glauben mit hierarchischem Denken ähm, identifiziert und äh, von daher christlichen Glauben auch für überholt
1: hält. Ja, ja. Es gab doch diese Episode, äh, an der man vielleicht auch zeigen kann, ähm, wie, wie spannungsvoll dann auch das Verhältnis äh, zwischen Kirche und Staat geworden ist, diese, ja. dieser Investiturstreit, in dem man ähm, vielleicht zeigen kann, wie festgefügt diese gesellschaftliche Ordnung war, aber wie das dann doch auch, weil eben in diesem pyramidalen System auch so viel Macht und Einfluss konserviert war, äh, wie das dann doch auch zu so Hahnenkämpfen geführt hat.
0: Das ist ein sehr schöner Begriff äh, für das, worum es geht. Es geht im Grunde um den den Machtkampf, den die Kirche mit dem Staat führt. Wobei das jetzt auch schon wieder moderne Begriffe sind mhm. äh, für Sachverhalte, die man eigentlich damit nicht fassen kann. Aber Investiturstreit, äh, Höhepunkt im 11. Jahrhundert. Anselm von Canterbury, dieser berühmte Theologe, ist selber involviert. Er soll an der Stelle äh, helfen und schlichten. Ähm Investitur ist ein, ein Begriff, der aus dem Lateinischen kommt. Vestis ist das Kleid und investis ist in ein Kleid hineinbringen. Es geht letztendlich um die Frage, wer hängt dem anderen den Kittel um, mhm. wer hängt den anderen den Würde, das Würdekleid um. Und es ist logisch, derjenige, der eine Würde verleiht, steht über dem, der diese Würde bekommt. So dass die mittelalterliche Kirche und der mittelalterliche Staat, der Staat der Deutsche, Staat, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, wie es dann später heißt, die liegen hier miteinander im Clinch. Und der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung ist der zwischen Heinrich IV. und Gregor dem VII. Das kann ich ganz kurz schildern. Es geht um die Besetzung eben bestimmter Posten. Und äh, es war für Heinrich den Vierten wie auch für alle anderen, wie auch für die Päpste und Bischöfe natürlich wichtig, dass man Posten, die mit Einfluss, mit Macht, mit Einnahmen verbunden sind, dass man die an die eigenen Leute gibt, damit man damit seine eigene Machtposition festlegt. Ja. Und Heinrich hat das also ganz unverfroren getan, obwohl es Auseinandersetzungen gab, die gesagt haben, wir wollen das als Kirche nicht mehr. Er hat das getan. Er hat also die Bischöfssitze selber besetzt, und das hat dann den Gregor, den Siebten, Papst Gregor den Siebten dazu geführt, dass er gesagt hat, wenn du so eine Schweinerei machst, ich kann das auch. Dann hat er ihn kurz aus der Kirche ausgeschlossen, also Kirchenbann. Heinrich IV. hat also dann ähm, Muffensausen bekommen, Fracksausen bekommen, buchstäblich, <lacht> äh, weil das natürlich seine Macht unglaublich geschmälert hat. Also ja. ein, ein christlicher Kaiser, der nicht mehr in der Kirche ist, das geht ja gar nicht. Und dann hat er den berühmten Gang nach Canossa angetreten und der Papst hat ihn dort lange auf Knien warten lassen, bevor er dann bereit war, ihn zu empfangen und ihm zu vergeben. Dann geht die Sache aber weiter. Nachdem die beiden sich verständigt haben, geht jetzt Gregor VII. dazu über, die Beschlüsse, den Konsens, den man gefunden hat, zu verletzen. Und dann sagt Heinrich so, das lasse ich mir jetzt aber auch nicht bieten. Und er setzt schlicht und einfach einen neuen Papst ein. Das heißt, er investiert eben einen Papst den er braucht. Und das Ganze zieht sich immer weiter hin, bis dann, äh, es zu einem Konkordat im 12. Jahrhundert kommt, wo man diesen Streit beilegt. Und das sieht dann so aus, ist vielleicht auch noch ganz nett, bei einer Investitur sind eben beide Teile beteiligt. Nicht wahr? Also der, ähm, der König übergibt das Zepter und die Kirche übergibt den Hirtenstab und den Ring. Mhm. Dann kriegt man eben von beiden Seiten was. Aber auch das zeigt ja wieder diese unglaubliche Verklammerung von kirchlicher und weltlicher Macht.
1: Ja, ja. Und das ist jetzt auch wirklich ein Punkt, den man im Rückblick auf diese Epoche bei allen Differenzierungen, die es zu machen gibt und bei allen, bei aller Würdigung dieser Zeit auch, das ist jetzt ein Punkt, den man auf jeden Fall kritisch anmerken muss, auch aus theologischer Perspektive. also Oder gerade aus theologischer Perspektive müsste man sagen, da hat sich das Christentum eine Form gegeben, die hochgradig kritikwürdig ist auch. Ja,
0: ja und mit der wir uns eigentlich unglaublich ins Bein geschossen haben. Also ich, ich gehe jetzt mal in die, in die Gegenwart auch wenn wir von Neuzeit, Moderne und Postmoderne sprechen, wenn wir den Säkularisierungsschub sehen, die Versuche, sich von christlichem Glauben, christlicher Kirche, christlichen Institutionen, ja gar nicht von christlichen Inhalten, sondern von diesen Institutionen zu distanzieren, hängen genau damit zusammen, dass über tausend über Jahre die Kirche eine Meinungs- und Gestaltungsmacht Michel Foucault spricht von der Pastoralmacht der Kirche ausgeübt hat. Und man will das heute einfach nicht mehr. Man, man möchte nicht, dass die Kirche ins Schlafzimmer hineinregiert und mir vorschreibt, ob ich die Pille nehme oder nicht und so weiter und so ja. weiter, ja. Ähm, vieles, was wir heute erleben, auch an Polemik gegen Kirche, was ja in seiner Macht und in seiner Wucht sonst gar nicht verständlich wäre, hängt, glaube ich, mit, mit dieser Formierung zusammen. Nun hast du aber, ähm, das ist ja zunächst mal nur ein, ein geistesgeschichtliches Urteil, du hast ja auch nach den Gründen für die Kritik gefragt. Mhm. Ähm, ein erster Hinweis wäre, dass wir aufs Alte Testament gucken. Ähm, wir haben zwar im Alten Testament einen König, aber der wird gegen den Widerstand der Propheten, gegen den Widerstand ähm, Jahwehs selber für diese Stämme eingeführt, dass dieser zwölf stämme der die Basis ja des Volkes Israel ist, ist im Grunde Gott unmittelbar. Es, es gibt Richter, es gibt Propheten, die den Willen Gottes immer wieder, wenn es nötig ist, verkünden, aber im Prinzip ist man frei. Mhm. Und ähm, das Volk Israel guckt in die Nachbarvölker und sieht da Könige und den Brucht, äh, die, 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 die Pracht und den Prunk und sagt, das wollen wir auch. Und die Propheten machen und sagen, wisst ihr eigentlich, was da passiert, wenn, äh, wenn so etwas institutionalisiert wird? Das geht nicht unbedingt gut aus. Mhm. Und die Geschichte des Volkes Israel in seinen beiden Teilen, Juda und, und äh, das, die Nordstämme, ist dann auch ein einziger Beleg dafür, wie die Herrscher von Menschen über Menschen schwierig ist. Mhm. Also wir haben, das ist mir jetzt wichtig, auch mal das Alte Testament an einer bestimmten Stelle stark zu machen, wir haben schon im Alten Testament im Grunde einen Protest gegen dieses Machtdenken, gegen dieses hierarchische Denken. Ja, mhm. ja Und ich dann, wollte dich
1: nicht unterbrechen.
0: Ja, ähm, ich will auch nicht zu so lange reden. Äh, in, die, die eigentliche Gegenposition finden wir dann bei Jesus. Ich erinnere an den sogenannten Rangstreit der Jünger. Also Markus, den wird das geschildert. Die Jünger sind miteinander unterwegs. Und natürlich haben sie sich Hoffnungen gemacht auf Ministerposten in der Regierung Jesus. Wenn der mal das Reich Gottes aufgerichtet hat. Okay. Und dann überlegen sie, wer sitzt jetzt direkt, also wer wird Außenminister, wer wird Stellvertreter des Kanzlers. Und Jesus kriegt das mit und holt sich die Jünger und sagt, jetzt muss ich euch mal was sagen. Wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Diener. Und guckt euch die Völker an. Bei den Völkern ist das so, dass ihre Regenten buchstäblich, ich zitiere, Macht über sie ausüben. Sie dominieren, sie vergewaltigen. Und dann sagt er, unter euch sei es nicht so. Also das, bei Jesus gerade zu Nietzsche hat das deutlich gemacht, die Umwertung aller Werte. Derjenige, der herrschen will, muss dienen. Mhm. Und wenn er die anderen alle bedient hat, dann vergehen ihm schon die Flausen. Dann wird er auch nicht mehr in einer bestimmten Weise herrschen, die die Interessen der anderen nicht berücksichtigt. Also wir haben in der Mitte der Botschaft Jesu, der sich ja in dieser äh, in diesem Rahmen versteht und sagt: Ich bin zwar Menschensohn, ich bin Weltenrichter, aber ich zeige meine Autorität gerade daran. Ich bin dadurch legitimiert, dass ich mein Leben hingebe für das Leben anderer. Mhm. Ja, das macht meine Legitimität aus. Und von da aus wird dann christliche Gemeinde und Gemeinschaft quasi vom Kopf auf die Füße gestellt.
1: Ja. ja. Also, was ich jetzt daran spannend finde, und lass uns doch versuchen, das mal so umzulegen. Weißt du, die Situation, die du jetzt beschreibst, äh, mit Jesus und seinen Jüngern in einem, sag jetzt mal, äh, noch eher äh, freundschaftlichen und intimen und kleinen Rahmen. Ähm, wie ließe sich das auf ein Christentum umlegen, auf eine Kirche umlegen? Weißt ja. du, du hast jetzt das Bild gezeichnet eines Mittelalters, in dem die eine sehr pyramidale Struktur der Gesellschaft ganz explizit theologisch, neutestamentlich, paulinisch legitimiert wird. Wer sich dagegen auflehnt, lehnt sich gegen Gott selbst auf. Das heißt, es bleibt da eigentlich gar kein Raum mehr für so eine prophetische Kritik, wie du sie äh, im Blick aufs alte Testament ähm, erläutert hast, also für eine, für einen Einspruch im Namen Gottes gegen das herrschende System. Äh, dieses System, dieses mittelalterliche äh, Gesellschaftssystem war weitgehend, hat sich weitgehend selbstkritikimmun gemacht. Und die, die Frage ist jetzt doch, äh, wie müsste denn eine Kirche verfasst sein, in der eben Raum für eine solche prophetische Kritik. Weil wenn man jetzt das Jesuswort ernst nimmt, wer, ähm, wie hast du es gesagt, oder wie, wie steht es, wer herrschen will, soll aller Diener werden und so, das haben natürlich hat die Kirche sich natürlich auch immer auf die Fahnen geschrieben. Quasi der Papst oder der die Kirchenoberen, das waren quasi die höchsten Diener aller und so. Man kann das ja dann immer äh, auf die Flagge schreiben und äh, dann ein Stück weit auch seine Machtbegierde äh, ähm, retuschieren äh, unter Verweis auf eine dienende Leiterschaft oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. so, dass das reicht ja dann strukturell noch nicht aus, dass man diesen Vers zitiert, sondern es müsste ja also vielleicht können wir hier auch wirklich dann den Sprung in unsere Zeit ja. wagen. weißt du? ich, ich denke jetzt äh, drumherum, so die verschiedenen äh, Verfasstheiten von Kirche, die es in unserer Zeit und auch im, in, in Westeuropa gibt. Ähm, wie sichert man sich diese, diese prophetische Qualität? Wie stellt man das ja, das ist natürlich die 1000-Dollar-Frage.
0: Wir müssten tatsächlich, ich formuliere es mal positiv, zu einer Neupositionierung von Christen, christlichem Glauben, christlichen Bewegung in unserer Gesellschaft kommen. Und mich überzeugt das auch nicht, wenn der Papst einmal im Jahr die Fußwaschung praktiziert, dann in seinem Brokat. Und, und dann einmal im Jahr äh, ausgesuchten Menschen die Füße wäscht. Also das kann es jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, wenn wir anschauen, wie Christen in westlichen Demokratien agieren, äh, andere Länder sind nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, dann befriedigt mich das im großen Ganzen auch nicht. Man kann das ja etwas summarisch so kennzeichnen, ähm, wenn wir an Deutschland und die Schweiz denken, wir haben hier ähm, doch weitgehend linksliberal geprägte Kirchenleitungen, das ist als solches gar nicht schlimm und nicht böse, äh, aber was mir auffällt, ähm, ist, dass die Verlautbarungen, die ich von dort höre, im Wesentlichen dem linksliberalen äh, Mainstream in der Politik entsprechen mhm. ähm, also mit anderen Worten, mindestens die evangelische, teilweise auch die katholische Kirche banalisiert sich selbst. Man spricht das nach, was im Raum des Politischen eben vorgesprochen worden ist. Was Flüchtlinge angeht, Migranten angeht, was die Ökothematik angeht und so weiter. Ist alles nicht falsch, aber ich vermisse das eigene prophetische Wort in diesem Zusammenhang. Das ist mal so die eine Seite. Also das halte ich nicht für glaubwürdig, nicht für christlich im inneren Sinne. Äh, sondern es ist im Grunde auch im Rahmen einer humanistischen Konzeption äh, rekonstruierbar. Dafür braucht man die Kirche nicht. Hm. Wir haben dann äh, eine Szenerie, die wir beide gut kennen, ähm, die man jetzt auch nicht pauschal in einen Topf hineinstecken darf, aber mit starken, restaurativen, äh, konservativen Tendenzen es gibt ja ein neues sinus -Milieu Modell, wo man äh, große Teile des Evangelikalismus im sogenannten nostalgisch-bürgerlichen Milieu findet. Ah, ja. Also das ist nicht mehr die bürgerliche Mitte, das ist eine entscheidende Einsicht äh, in der Veränderung des klassischen Milieumodells, sondern es gibt eine nostalgisch-bürgerliche Lebenswelt, die mit diesem Staat mit einem Mal fremdelt, mhm. weil sie sagt, weil sie ganz deutlich spürt, wir sind nicht mehr die Mitte der Gesellschaft, äh, unsere Werte sind nicht mehr die äh, Mainstream-Werte in dieser Gesellschaft und die dann sogar zu Formen des Protests oder der inneren Immigration in der Lage ist, die Haltung ist dann die, diese Welt geht sowieso zum Teufel. Ja. Und äh, zieh dich zurück, leb dein eigenes privates Leben. Ja. Also das, ähm, das ist in, in einer gewissen Weise auch apokalyptisch-prophetisches Denken, dass man sich zwar abgrenzt, aber diese Welt ist einem im Grunde egal. Und äh, das, meine ich, wäre auch nicht das, was Jesus lebt und was er uns eigentlich empfiehlt, ja. sondern du hast nochmal den Begriff des Prophetischen deutlich gemacht. Wir haben im Neuen Testament tatsächlich neben Römer 13 eine andere prophetische Position. Und das ist Apokalypse 13. Apokalypse 13 wird der dominante, übermächtige Staat, das übermächtige System äh, als die Hure Babylons qualifiziert als der große antigöttliche Komplex. Und das finde ich unglaublich spannend. Also man muss sich das Imperium Romanum vorstellen mhm. und diese kleine Gruppe von Christen, die sagen, das ist nicht unser Ding, was hier passiert. Mhm. Und wir leben konsequent dagegen und sie waren auch bereit, ins Martyrium zu gehen. Soweit sind wir nicht. Aber wir spüren, wie engagierte profilierte christliche Positionen in dieser Gesellschaft immer mehr zu Minderheitenpositionen werden. Und das Prophetische sehe ich daran, dass wir uns überlegen, wo, wo liegen eigentlich die Defizite dieses Systems? Äh, wo, wo liegen die Probleme, die kaum wahrgenommen werden? Der letzte oder vorletzte Spiegeltitel hat äh, sich mit dem Thema Kapitalismus beschäftigt und hat nochmal gefragt, wie aktuell ist eigentlich Karl Marx? Das wäre eigentlich die Aufgabe von Christen. Dass wir in dieser Situation tatsächlich überlegen, ähm, beten wir nicht auch als Christen hier ein goldenes Kalb an? Und wie könnten denn Modelle kommunitären Zusammenseins äh, aussehen, äh, in denen wir die explodierenden Formen von Armut, wie wir sie jetzt gerade unter den sich verschärfenden Bedingungen erleben, vor allen Dingen in Deutschland, weil die Energiepreise so hoch geworden sind. Wie, wie können wir dem begegnen? Oder ein zweites Beispiel, das hat mich im Zusammenhang der Corona-Krise sehr, sehr bewegt. Dies unglaubliche Elend von Menschen, die isoliert in Pflegeheimen äh, leben oder in Altenheimen leben, Seniorenheimen. Natürlich bemühen sich die Menschen, die dort tätig sind, das muss man ausdrücklich sagen, bis zum Ende ihrer Kräfte diese, ja. diese Menschen zu versorgen. Aber das ändert nichts daran, dass zu wenig Pflege, Pflege ja. da ist. Ja? Und, und ähm, hier zum Beispiel Konzepte zu entwickeln, wie wir mit der Tatsache umgehen, dass immer mehr Menschen in unseren westlichen Gesellschaften älter werden, dementer werden, ein sehr hoher Prozentsatz, dass immer mehr Menschen vereinsamen. Mhm. Wo, da, da ginge es darum, äh, spezifisch christliche Anliegen zu profilieren und dann womöglich auch Institutionen zu schaffen, mit denen man diesen Problemen begegnen ja. kann. Ja? Also das ist natürlich jetzt nur exemplarisch und es gibt, ähm, gibt andere Dinge, auf die man wahrscheinlich genauso zugehen mhm. muss. Ökologie ist heute in aller Munde. Natürlich werden wir als engagierte Christen uns für Umweltschutz ein, einsetzen, ist ja selbstverständlich. Ja. ja, Aber das muss ich jetzt nicht zum zentralen Anliegen von Kirche machen, sondern das Prophetische besteht darin, dass wir Dinge aufdecken, die sonst kaum jemand sieht mhm. und dass wir versuchen, dort exemplarisch zu helfen.
1: Ja, ich, also ich bin dankbar um die Konkretisierungen oder die Beispiele, einfach weil sie mir so ein bisschen ein einen Eindruck davon geben, was du dir jetzt vorstellst unter einem äh, einem äh, gesellschaftlichen Einspracherecht oder einer einer prophetischen äh, Perspektive auch der Kirche auch nach auch nach innen auch in die Kirche hinein selbst ähm, das hat ja schon dann auch damit zu tun, dass man nicht nur zurückdenkt und versucht, die Vergangenheit irgendwie wieder in die Gegenwart zu ziehen, frühere Zustände wiederherzustellen, sondern eigentlich sehr kreativ und progressiv nach vorne zu denken und sich zu überlegen, wie lassen sich Missstände unserer Zeit angehen mit Menschen, die bereit sind, sich das etwas kosten zu lassen, mit Menschen der Kirche, die bereit sind, irgendwo den ersten Schritt zu wagen. Und das ist etwas anderes als einfach irgendwie Parteikonformismus. Yes. Aber es ist halt schon auch etwas anderes... Als das, was ich in meiner äh, meiner kirchlichen Sozialisierung, vor allem freikirchlich-pietistischen Sozialisierung erlebt habe, weil ich bin schon eher auf dem Hintergrund aufgewachsen, weißt du, ähm, die Kirche ist irgendwie ein kleines bedrohtes Völklein mit einem äh, mit einem gewissen äh, Verfolgungssensorium ähm, äh, auch so. Wir sind klein, wir, wir ziehen uns zurück. Diese Welt ist dem Verderben geweiht und man hat eigentlich, ich habe zum Beispiel ganz wenig Motivation zur politischen Einflussnahme mitbekommen in meiner Kindheit. Eigentlich war klar, das System, das geht sowieso an Arsch. Es es waren so apokalyptische Szenarien im Hintergrund. Wenn eine große Veränderung kommt, dann kommt sie durch eine Erweckung. Davon hat man geträumt, dann auch vor allem in den pfingstlich-charismatischen Milieus, in denen ich dann eine Zeit lang zu Hause war. Da hat man immer von der großen Erweckung geträumt und hat eigentlich den Leuten durch die Blume oder direkt gesagt, geh nicht abstimmen, geh beten, weil wenn Gott dann so richtig einfährt und große Massen der der Gesellschaft sich dem Herrn zuwenden und in Klammer unserer, unserer Vorstellung von Frömmigkeit und Kirchesein zuwenden, dann äh, verändern sich die Dinge automatisch. Dann wird eintreten, was damals zu Zeiten von äh, Whitfield und Wesley in den großen Erweckungen passiert sind, ist und die die Alkoholismusrate wird sinken und weiß nicht was und es werden gesunde Ehen geschlossen und weiß nicht was. Man hat sich eigentlich äh, Gesellschaftsveränderung ähm, äh, immer erhofft von einem unmittelbaren eingreifen Gottes und ich darf schon sagen, eine echte Wertschätzung und sogar eine Leidenschaft für demokratische Werte habe ich erst in der reformierten Kirche kennengelernt. Da stoße ich jetzt ständig auf Leute, die wirklich mit einem mit einem großen Nachdruck äh, versuchen, demokratische Werte hochzuhalten und das ist ich, ich merke immer wieder im Gespräch mit ihnen, das ist ihnen das liebste und teuerste, diese dieses äh, dieses demokratische Mitspracherecht. Und auch die, die Überzeugung, dass man Veränderungen der Gesellschaft auf demokratischem Wege einleitet. Und das, sind, das ist eine spannende ähm, Diskrepanz, die ich jetzt irgendwie miterlebe. Ähm, und du, du hast dich jetzt, wenn ich dich recht verstanden habe, nochmal stark gemacht für eine vielleicht nochmal noch mal andere Position durchaus natürlich in Wertschätzung demokratischer ja, Errungenschaften, ähm, aber auch mit dem Mut, an gewissen Stellen ähm, irgendwo quer in der Landschaft zu stehen und Einspruch zu erheben gegen, zum Beispiel gegen den äh, wie du es gesagt hast, den Umgang mit älteren Menschen und eben nicht nur Einspruch zu erheben, sondern auch gute Ideen selbst zu haben und die ähm, auch kostspielig umzusetzen. Ja,
0: und zwar exemplarisch. Ähm, wir betreiben als evangelische Kirche oder als Landeskirchen in Deutschland eine fünfstellige Zahl von Kindertagesstätten. Ja, Und können aber gleichzeitig diese Kindertagesstätten zu einem erheblichen Teil, ich weiß, dass ich jetzt ganz gefährliche Dinge sage, aber nicht mehr wirklich christlich prägen. Mhm. Ja, aber der Aufwand ist riesig. Ja, also was da an Zeit, an Kraft und auch an Geld reingeht. Mein Vorschlag wäre, dass wir Zeichen setzen. Und die Zeichen setzen wir dadurch, dass wir auf die wirklichen Missstände zugehen, die wirklichen bisher nicht entdeckten Missstände. Mhm. Und natürlich, das unterstreiche ich sehr gern, bin ich ein Fan des, äh, des demokratischen Systems auf der Basis einer äh, republikanischen Verfassung, die die Menschenrechte sichert ja. und die Menschenwürde anerkennt. Das ist selbstverständlich. Ich sehe aber gleichzeitig eben auch, das wird man sagen müssen, wie dieses System jedenfalls in der Bundesrepublik am laufenden Meter versagt. Wir haben, ich möchte jetzt nicht politisieren, aber wir haben die äh, Ökowende haben wir in Deutschland nicht hinbekommen. Mhm. Wir haben äh, bei Corona erlebt, wie die Dinge nicht funktioniert ja. haben. Ja. Könnte tausend Beispiele nennen. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sie ja im Prinzip auch selber. Ähm, dieses Prinzip der Mitbestimmung ist ganz, ganz wichtig. Und Christen sollten sich einmischen. Es gibt keine christlichen Parteien, aber Christen in der Politik. Ja. ja? Das ist alles richtig, aber mir würde das nicht reichen. Sondern lass uns konzentrieren, gerade auch als aufbrechende Gemeinden, Gemeinschaften, Gruppen von Christen, auf konkrete Missstände, die wir wahrnehmen. Etwa im Bereich der Frage, wie gehen wir mit den Eltern äh, Menschen um. Mhm. Es sind ja nicht nur ein Paar. Wir gehen auf eine Situation zu, wo wir 40 Prozent der Bevölkerung über 60 haben. Ja. ja? Und das wird sich immer weiter in Anführungsstrichen verschärfen. Es ist nicht die Überalterung der Gesellschaft, das ist ein diskriminierender Ausdruck, sondern es ist eine Veränderung der Gesellschaft, die von uns erwartet, dass wir uns zum Beispiel auch in unseren Werten umstellen, in unserem Verhalten umstellen, dass wir eingehen auf die Bedürfnisse, die sich da ergeben. Dass Christen auf einmal auftreten und sagen, alle reden von Digitalisierung, wir machen darauf aufmerksam was das für 40 Prozent der Bevölkerung bedeutet, mhm. die da nicht mitkommen. Ja, Also in Deutschland ja. haben wir jetzt den Zwang, dass wir unsere, ganz, ganz konkretes Beispiel, unsere Steuererklärung digital einreichen müssen. Das klingt gut. Mhm. De facto bedeutet es für ganz viele Menschen, extreme Mühen, denen sie nicht gewachsen sind, ja. oder den Gang zu einem Steuerberater, den sie nicht bezahlen können. Ja. Also äh, auf solche Dinge im Detail aufmerksam zu machen und dann zu helfen. Und das muss auch gar nicht jetzt politisch alles an die große Glocke gehängt werden, aber Christengruppen, ich wage gar nicht von Kirchen zu sprechen, Christengemeinschaften, die gemeinsam aufbrechen, die wahrnehmen, wo sie selber und die Menschen um sie herum vor Herausforderungen stehen, mit denen sie nicht fertig werden, weil der Staat eben gerade nicht hilft. Und wo wir ganz konkret im Sinne auch einer Reparatur des Betriebes, in dem wir leben, eingreifen und damit prophetisch Zeichen setzen und sagen... Zur Not ticken wir auch einmal außerhalb dieses Systems. Mhm. Wir sind als Christen nicht an dieses System gebunden. Es gibt auch das Recht zu einem Widerstand.
1: ja. ja. Peter, wir sind am Punkt angekommen, wo ich eine kurze, einen kurzen Rückblick wage auf diese Folge. Das war ja jetzt ganz spannend. Wir sind eingestiegen mit dem Begriff des Mittelalters, haben die Abwertung, die in dem Begriff eingebaut ist, aufgedeckt und auch kritisiert, haben gezeigt, du hast gezeigt, dass das Mittelalter nicht in jeder Hinsicht finster war, sondern gerade in geistesgeschichtlichen Hinsicht durchaus äh, 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 Rationalismus und äh, Philosophie auf höchstem Level betrieben hat. Rationalität, Rationalität genau. Ähm, du hast aber auch gezeigt, dass in dem Gesellschaftssystem des Mittelalters, ähm, so wie es sich nachzeichnen lässt, doch eine ganz explizite ähm, rechtfertigung von, von einer, von einer theologische rechtfertigung auch einer hierarchie stattfindet, die sich nicht kritisieren lässt und wie sind da eigentlich dann auf die die idee gekommen zu fragen ja wie würde denn ein prophetischer einspruch ähm, der in dieser zeit nötig gewesen wäre und äh, der ja dann ein stück weit auch eben zum äh, zum fanal der reformation gehört dass das, äh, das äh, hat ja durchaus damit zu tun auch ähm, wie das heute in unserer gegenwart in der kirche aussehen könnte und du hast du hast da auch äh, dich durchaus auf die äste gewagt mit Pers mit Beispielen, wo, wo du das sehen würdest. Ich fand das super spannend. Vielleicht kannst du ganz kurz die nächsten zwei Folgen antisern. Was, was erwartet uns noch in dieser Staffel? Ja, das Mittelalter ist natürlich unglaublich
0: breit. Unglaublich vielfältig. Ich hoffe, dass das ein Stück weit auch schon deutlich geworden ist. Und in diesem Podcast, in diesem Beschäftigung mit der Philosophiegeschichte, soweit sie theologisch relevant ist, kommen wir natürlich an zwei Personen überhaupt nicht vorbei. Das eine ist Anselm von Canterbury, der für dieses frühe Mittelalter noch steht, das ganz, ganz stark geprägt ist durch Platonismus und durch die Synthese von christlichem Glauben und Platonismus. Und dann die Gegenbewegung Thomas von Aquin, der ganz andere Wege einschlägt, bei dem wir auf Rationalität pur treffen. Also die beiden mit ihren jeweiligen Gottesbeweisen, in Anführungsstrichen, wollen wir uns näher
1: anschauen. Also es gibt noch einiges, worauf ihr euch freuen dürft. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Mindmaps mit Peter. Vielen Dank für diese Folge. Und Manuel. Und Manuel, ja, <lacht> man sieht sich, man hört sich. Tschüss zusammen.